0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo... ...uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo... ...una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, estén preparados... ...porque no saben qué día va a venir su señor. Tengan, por cierto, que si un padre de familia supiera... ...a qué hora va a venir el ladrón... ...estaría vigilando y no dejaría que se le metiera... ...por un boquete de su casa. También ustedes que estén preparados porque a la hora que menos lo piensan vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Estamos preparando, empezando a preparar la llegada del Señor con la Navidad. Estamos comenzando el adviento. Desde hace ya bastantes años, en unos sitios ciertamente más que en otros, la Navidad ha sufrido un proceso de deterioro que ha hecho que, para muchísimos, ya no sea la fiesta cristiana, sino la fiesta del consumo. Aquí, además, en este país, y, y por contagio en otros muchos países, eh, el adviento viene precedido del Black Friday, que es, vamos, la fiesta de la compra, ¿eh? Las escenas que se han visto estos días de la gente peleándose en las tiendas por comprar el último ordenador o el último televisor en rebajas, nos dicen muy bien cuál es el objetivo de este tipo de sociedad, el consumo, el consumismo. Entonces, esta Navidad, las Navidades, se han transformado en las fiestas de los regalos y también de los excesos, incluso, diría, de los pecados, porque en esos excesos muchas veces hay pecados se bebe mucho, se come en exceso, se hacen cosas que no se deberían de hacer, en lugar de celebrar la venida del niño Dios, nos convertimos, o la sociedad se convierte, en lo más contrario. Es como si a través del consumismo el demonio hubiera querido ganarle a Dios la partida y en lugar de traer un recuerdo de amor, de paz, de felicidad, al final lo que hay, repito, es consumismo y hay pecado. Por eso nosotros los católicos, que ya somos un pequeño rebaño, es decir, somos una minoría, todos los años al comenzar el Adviento tenemos que darnos cuenta, recordar qué se celebra, qué es la Navidad. No es, insisto, la fiesta del regalo y del consumo, es la fiesta en que recordamos el nacimiento del Salvador del Mundo. Si las amas de casa, por ejemplo, y todos, están preparando ya estos días el regalo de Navidad o la cena de la Nochebuena, la comida del día de Navidad, con más motivo tendremos que preparar lo que es realmente la Navidad. Pensemos, si estuviéramos enfermos, por ejemplo, y lo estamos, si estuviéramos enfermos y nos advirtieran, mira, dentro de unos días va a venir a visitarte a tu propia casa un médico que es el mayor especialista te va a curar te va a curar va a hospedarse en tu casa viene de una universidad lejanísima hace un pesado viaje este médico cuando da una conferencia cobra más que, que, que Hillary Clinton dando conferencias quiere decir que cobra muchísimos millones ¿eh? este médico es famosísimo bueno y viene a tu casa, para curarte. Hace un gran sacrificio y viene a curarte. ¿Tú qué harías? Por supuesto, te sentirías lleno de gratitud. Prepararías la casa del mejor modo. Si eres humilde, al menos la tendrías limpia. Si tienes un poco más, pues quizá tendrías alguna comodidad. Prepararías con unas flores, prepararías una cama confortable, viene este famoso médico a curarme a mí. Hace un gran esfuerzo para venir aquí y lo va a hacer gratis. No me va a cobrar nada. Esto es maravilloso. Bueno, pues esto es lo más parecido a la Navidad. ¿Qué celebramos la llegada del Salvador? Métanse esta idea en la cabeza. Viene el Salvador. Pero no viene solo el Salvador, sino que viene ...tú salvador. Es decir, nuestro Señor nació para todos los hombres. Pero como que esto decir que para todos los hombres, que es verdad... ...nos puede resultar demasiado grande. Nuestro Señor nació para salvarte a ti. Para salvarme a mí. A todos, pero a ti. A ti, a mí. Viene tu salvador. ¿De qué? ¿De qué te salva Jesús. Por supuesto nos salva de nuestros pecados, es decir, nos perdona nuestros pecados, pero creo que hay algo aún más importante que no nos damos cuenta. Nos salva de aquellos pecados que no hemos cometido, pero que si no fuera por él habríamos cometido. Cuando nuestro Señor criticaba a los fariseos, lo hacía porque no tenían misericordia, pero lo hacía sobre todo porque se creían superiores. Los fariseos hacían muchas cosas bien, pero se creían superiores. Un católico nunca se considera superior a nadie. Porque aunque no haga las cosas malas que otros hacen, no matamos normalmente. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos matado a nadie y otros matan. Pues, quizá hay alguno que ha engañado a su esposa o a su marido, pero está arrepentido y hace ya tiempo que lo dejó. Quizá hay alguno que alguna vez ha cometido un hurto, pero ya se ha confesado y ha devuelto lo robado. Quizá hay alguno de nosotros que ha cometido un pecado grave de alguna otra cosa, pero está arrepentido. Es decir, los católicos somos pecadores. Pero la diferencia es que, aunque no cometamos los gravísimos pecados, delitos incluso, que otros cometen, no nos sentimos superiores. ¿Por qué? Porque somos bien conscientes de que si no fuera por Cristo, Habríamos hecho eso y más. San Felipe Neri, un gran santo, decía, Señor, ayúdame, porque si no fuera por ti, decía él en aquella época, me habría hecho musulmán. Que él lo consideraba como lo peor que podía ser un ser humano. Bueno, lo decía así San Felipe Neri. Si no fuera por ti, y yo creo que nosotros tenemos que decírselo a Jesús, Señor, Tú eres mi salvador, eres mi salvador. Y si no fuera por ti, no solamente el mal que he hecho lo seguiría haciendo, sino cosas que no he hecho las habría hecho. Tú eres mi salvador. Por tanto, es importante que al comenzar el Adviento, digamos, no, mira, la fiesta es importante, la comida, todo eso. Sí, hay que hacerlo, el regalo, pero de verdad que importa es, viene el salvador, viene mi salvador, viene mi médico, viene el que me va a curar, viene el que me está curando. Y viene a salvarme, a curarme Y mostrarle nuestras heridas Señor, estas son mis enfermedades Tengo miedo Tengo miedo a repetir ese pecado a hacer este que no he hecho nunca Tengo miedo, tengo miedo de mí Señor, salvador, sálvame Pensemos en esto durante estas cuatro semanas del Adviento Viene el salvador a salvarme Voy a preparar la casa y si viene a salvarme, lo primero que tengo que hacer es contarle mis enfermedades. El médico te pregunta qué te duele, no vas al médico a hacer una visita de cortesía, qué te duele, qué te pasa, qué síntomas tienes, y tú dices me duele aquí, me duele allí, llevo mucho tiempo con jaqueca o me, me mareo, tengo un problema de estómago, lo que sea. Le cuentas. Entonces el médico, con su experiencia, o quizá te manda, una serie de pruebas de diagnóstico y te dice, mira, creo que tienes esto o aquello. Tú tienes que contarle a tu médico, a tu salvador ¿qué tienes? ¿qué tienes? Cuéntaselo díselo honestamente, señor, tengo miedo señor caigo en esta tentación señor tengo miedo a caer en una tentación en la que no caigo, señor tengo esta enfermedad en mi alma, cuéntaselo ¿Y cómo hacemos los católicos para contarle a Jesús cuáles son nuestras enfermedades? Con honestidad, sin miedo ninguno. ¿Cómo hacemos? Ustedes lo saben. Examen de conciencia. Examen de conciencia. Lo primero, dolor de corazón, propósito de enmienda. Decir los pecados al confesor. Es decir, en la, en este tiempo de preparación de la Navidad, en el Adviento, ni un católico siquiera, ni uno, Tendría que pasar este tiempo sin confesarse. Viene el médico. Cuéntale lo que te pasa. No tenga miedo, no te va a regañar. Nunca regaña a Jesús, nunca. Le dices al Señor, perdóname, esto lo he hecho mal. Él ya lo sabe antes de que tú se lo digas, ¿eh? porque es Dios, te ha creado. Él conoce tu historia más que tú. Conoce tus antecedentes, tus circunstancias, aquellas cosas que disminuyen la gravedad, de lo que haces o que aumentan la gravedad de lo que haces pero tú díselo, me duele aquí tengo este problema, estoy angustiado estoy preocupado, ayúdame ayúdame, por lo tanto primera cosa, la confesión precedido del examen de conciencia, empiezo a preparar la llegada del médico contándole eh, aquellas cosas que me duelen para que él me pueda dar el diagnóstico y me pueda dar la terapia Primera cosa, por lo tanto, confesión. Que nadie pase el aviento sin confesarse. Nadie. Este tendría que ser el primer propósito de todos. Llega el Salvador a salvarte, llega el médico a curarte. Dile lo que te pasa, pídele perdón. No tengas ningún miedo, no te va a regañar, te va a decir bienvenido. De verdad, estaba esperando este momento para curarte y darte la ayuda que necesitas. Segundo lugar, además de, de la confesión, el Señor viene no solo a curar tu alma, también viene a curar tu familia. Tu alma, lo primero, y a través tuyo, tu familia. La Navidad es la época, debería de ser la época de la familia. Por eso, precisamente, como ustedes saben, es la época donde hay más suicidios, donde la gente se suicida más, proporcionalmente. En Navidad es cuando hay más suicidios, porque se nota mucho la falta de la familia. Se sufre mucho cuando ha muerto un ser querido recientemente, se pasa fatal. Porque lo recuerdas, el año pasado por estas fechas yo estaba con mi mamá, el año pasado por estas fechas yo estaba con mi mamá, efectivamente, que murió este año, el año pasado por estas fechas yo estaba con mi hijo, el año pasado por estas fechas, se sufre mucho y mucha gente no lo soporta y se suicida. Se sufre mucho, por ejemplo, cuando hay ruptura en un hogar. El año pasado celebrábamos juntos la Navidad y ahora, ahora mi mujer tiene a los niños y yo los tendré el día 1 de enero, pero ahora estoy solo. El año pasado, por estas fechas, mi marido y yo, mi esposa y yo todavía teníamos una esperanza. Ahora nos hemos divorciado. Se sufre muchísimo. Los niños igual. El año pasado, por estas fechas, estaba con mis papás, los dos y ahora en cambio mi mamá está con otro señor o mi papá está con otra señora imagínense lo que sufren los que están separados por la distancia debido a la inmigración ay, ah, si pudiera estar con mi hijo o con mi padre o con mi esposa o con mi amigo pero están allí en ese otro país de donde yo vengo lo que sufren los que están en un asilo de ancianos lo que sufren los que están en un hospital, se imaginan lo que es pasar la nochebuena en el hospital lo que sufren los que están en la cárcel por eso el tiempo de Navidad que es tiempo de familia y tiempo de amistad tiene que ser para nosotros un tiempo para reconstruir y cuidar la familia primer objetivo el alma, confesión segundo objetivo, familia haz un esfuerzo por tu familia. Y para eso aprende a perdonar, a pedir perdón, a tener detalles, a callarte la boca, a mantener la paz, a ver las cosas buenas de aquellos que te rodean, que también estás viendo las malas, porque existen, pero hace un esfuerzo por ver las buenas. Aprende a no criticar, a no estar siempre ahí viendo lo negativo y contándoselo a todo el mundo, porque eso hace tanto daño y en primer lugar te hace daño a ti. Así que, segundo objetivo del Adviento, cuida a tu familia, cuida de tus amigos. Tercer objetivo del Adviento, la caridad, el amor a la gente y sobre todo a aquellos que sufren, empezando por los tuyos, naturalmente, pero luego todos los demás, como he dicho, es la época del año de más suicidios, porque la gente se siente muy sola. Miren, aquí no pasa, pero... Hay ciudades en Europa donde hasta el 60% de sus habitantes son ancianos que viven solos. Y esos ancianos tuvieron hijos, no se acuerdan de ellos. Los hijos viven en otro mundo, quizá pasándoselo bien, y sus padres solos. Como mucho, quizá como mucho, una llamada de teléfono. Y viven en la misma ciudad, y, y, les he puesto otros ejemplos el que no tiene para comer estos días el que no tiene para llevar un regalo a sus niños el que no tiene para pagar la luz, la hipoteca de la casa el que está lejos y está esperando que le mandemos un poco de dinero para tener un, algo de alivio en estas fechas, tantas oportunidades de vivir la caridad preparamos la llegada del rey de la paz preparamos la llegada del rey del amor poniendo paz y poniendo amor. Tres cosas, por lo tanto, que tenemos que hacer en este adviento. Para preparar la llegada del médico del alma, del médico de la familia y del médico de la sociedad. Tu alma, la confesión. Que nadie pase el adviento sin confesarse. Por favor, háganme caso, aunque no tengan pecados graves. Confesión. Médico de mi familia, a través mío, tengo que intentarlo, poner paz que no haya gritos, poner amor, poner perdón, pedir perdón. Médico de mi sociedad, ayudando a los que sufren, estando al lado del que yo pueda. No voy a resolver los problemas del mundo, pero voy a hacer lo que puedo. Con una limosna, con una llamada de teléfono, con una visita, voy a hacer lo que puedo. Jesús viene a poner amor y esperanza y yo tengo que intentar colaborar con Cristo en eso. Si esto lo hacemos, tenemos cuatro espléndidas semanas si esto lo hacemos yo les aseguro que cuando llegue el día de Navidad celebraremos la Navidad de una manera tan bella que no será la comida el derroche la bebida en exceso sino que será el Salvador ha venido a mi casa ha venido a salvarme me está salvando está salvando a los míos está curando heridas y está ayudándome a mí a que yo pueda ayudar a otros para que él también yo colabore en la salvación que así sea. De pie, por favor.